0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar Amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: Warren Wiersbe empezó su exposición de Ruth capítulo 4 con estas palabras... El libro de Ruth comienza con tres funerales, pero termina con una boda. En el primer capítulo encontramos llanto y lágrimas, pero en el último capítulo encontramos gozo en abundancia. Ahora, no todos los eventos en la vida tienen un final feliz, pero este pequeño libro le recuerda especialmente al cristiano que Dios es quien escribe el último capítulo de su vida. Y en este libro en particular, el último capítulo no podría ser más distinto al primero. Cuando el telón se levantó al principio de este drama, presenciamos tres funerales y tres mujeres quedar viudas y desoladas. Sin embargo, antes de que el telón se cierre, veremos cómo la historia concluye con una boda y el nacimiento de un bebé. Recordará que cuando comenzamos nuestro estudio a través del libro de Ruth, conté acerca de cómo la mayoría de los padres suelen pasar tiempo con sus hijas leyéndoles cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, aunque son diferentes, siempre tienen una trama en común. Algo terrible ocurre y luego un príncipe encantador hace algo heroico para salvar al amor de su vida. Él tiene que escalar una torre o buscar algo a través de todo el reino, enfrentarse a un villano o matar a un dragón y finalmente tomar el control de la situación trayendo un final feliz. Me acuerdo cuando mi hija venía a sentarse conmigo antes de dormir y me pedía que le leyera un cuento de uno de esos libros grandes y coloridos que le habíamos comprado, a veces, cuando estaba muy cansado, le decía, «¿Sabes qué? Esta noche voy a inventarte un cuento de hadas». Ella sonreía de oreja a oreja con solo pensar en un cuento que nunca había escuchado antes. Así que le decía, «¿Lista?». «Sí, sí». Había una vez... fin. Y tiraba mi cabeza hacia atrás como si estuviera dormido. «Papi, esa no es una historia de verdad». No puedes decir había una vez y fin, tienes que decir algo entre medio. Y creo que nosotros, especialmente los cristianos mayores en la fe, que hemos leído ya todas esas historias, tendemos a tratar la Biblia de esta manera. ¿Recuerda cuando Esther se convirtió en reina? Sí, Naaman quiso matar a todos los judíos, pero ella salvó a su pueblo. ¿Pero qué pasó entre medio? ¿Recuerda cuando a Daniel lo arrojaron en el foso de los leones? Sí, sobrevivió. ¿Pero qué pasó entre medio? ¿Recuerda cuando Jesús fue a la cruz? Sí, murió y resucitó al tercer día. ¿Pero qué pasó entre medio? ¿Recuerda la historia de Ruth? Sí, ella quedó viuda, pero vos se casó con ella. Eso es como decir, había una vez, fin pero no tan rápido. Todavía necesitamos ver cómo el príncipe se encarga de la situación. Una de las escenas más interesantes en esta historia es cuando Booz desafía al otro redentor en una batalla de ingenio, y Booz gana. Hasta ahora, en nuestro estudio del libro de Ruth, hemos visto tres meses de noviazgo y una propuesta de matrimonio a medianoche, Vos y Ruth han declarado su amor el uno por el otro en una era de trillar. Sin embargo, hemos visto que hay un problema. Hay otro príncipe en el pueblo y él tiene el derecho legal para casarse con la princesa. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. No es de sorprenderse que J. Vernon Magee una vez dijo que el libro de Ruth es como un cuento de hadas, pero real. Esto realmente ocurrió hace muchos años atrás. Este cuento de hadas está a punto de convertirse en realidad. Pero primero, el príncipe necesita rescatar a su princesa. Así que vayamos a Ruth capítulo 4, versículos 1 al 2. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, ¡Eh, tú, ven para acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, ¡Sentaos aquí! Y ellos se sentaron. Ahora necesitamos estudiar un poco el contexto para entender mejor lo que va a pasar en esta escena. La puerta a la que se hace referencia aquí es la puerta de la ciudad. Esta era un lugar en la entrada de la ciudad donde generalmente se hacían transacciones de negocios. Era en este lugar que los ancianos de la ciudad se sentaban a escuchar cuestiones legales y dictar sentencia también era aquí donde se conversaba y se hacían planes de interés cívico. Lo que se decidía a las puertas de la ciudad era la decisión definitiva. A todo esto, eso nos ayuda a entender lo que Jesús quiso decir cuando le prometió a sus discípulos en Mateo 16-18, «Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». En otras palabras, Jesús estaba diciendo, todos los planes, maquinaciones y decisiones del infierno no van a ser capaces de dominar a mi iglesia. Pero volviendo al libro de Ruth, note que Boaz llega a las puertas de la ciudad e invita a diez ancianos a que se sienten y escuchen lo que tenía que decir. Diez ancianos será la cantidad mínima para obtener quórum en un procedimiento legal. Así que cuando vos logra conseguir diez ancianos, él está listo para presentar su caso. En ese momento, como el versículo 1 nos informa, el otro pariente redentor aparece caminando por allí. Obviamente, el autor de esta pequeña historia de amor... Quiere que sepamos que Dios está arreglando providencialmente todos los detalles que estaban fuera del control de vos. Note el versículo 3. Luego dijo al pariente, literalmente al Goel, el pariente redentor, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Muchos creen que la palabra hermano en este contexto es un término amplio indicando relación familiar, en vez de estar indicando que él era el hijo de su mismo padre. Así que estas son las primeras palabras de Boaz. ¿Y hey, te acuerdas de ese terreno que Noemí heredó de su difunto esposo? ¿Sabes qué? Ella no puede hacer nada con el terreno, ya que sus hijos también murieron, y tú eres el próximo en línea. Así que, si quieres, puedes redimirlo. Ahora, si vos fuera un jugador de póker, ganaría a cada mano. Él parecía estar tranquilo y calmado. No que sepa jugar póker a todo esto. Con suerte sé jugar al rummy. Y mi hija le encanta ganarme cada vez que puede. Siempre que me toca la carta que necesitaba, mis manos se empiezan a temblar y todos pueden ver la alegría en mi rostro. Soy demasiado evidente. Pero este no es el caso con vos. Él está totalmente calmado. Y en el versículo cuatro vos continúa diciendo Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Ahora, ¿puede imaginarse cuán rápido su corazón está latiendo? ¡Ey! Pensé que deberías enterarte que Noemí tiene un terreno a la venta. Si lo quieres, cómpralo, ya que estás primero en línea. Pero si no lo quieres, bueno, yo también lo puedo comprar. Todos hemos tratado de enmascarar nuestras emociones alguna vez en la vida... Por ejemplo, un día va a una importante entrevista de trabajo, le ofrecen el doble del sueldo, el triple de las vacaciones y una camioneta de la compañía y usted se muestra tranquilo y compuesto durante la entrevista. Pero por dentro está de rodillas diciendo, por favor, deme este trabajo. Y luego le dicen, lo contratamos, ¿cuándo puede empezar? Y usted dice, bueno, permítame ver mi calendario y mis obligaciones financieras. En vez de decir puedo empezar ahora mismo. Por dentro vos está de rodillas diciendo por favor, no redimas esta propiedad. Aunque de verdad vos sabe que este hombre va a querer hacerlo. Y es por eso que él comienza hablándole acerca del terreno y no de las dos viudas. Él quiere darle las malas noticias al final para que le arruinen las buenas noticias y termine rechazando la oferta. Y es por eso que cuando alguien le pregunta, ¿qué le doy primero, las buenas o las malas noticias? Normalmente decimos, las malas. Sabemos que sin importar cuán malas sean esas noticias, después vamos a recibir unas buenas noticias que ojalá compensen las malas. Vos está empezando con las buenas noticias. Él sabe que las siguientes malas noticias probablemente van a pesar más que las buenas noticias. ¡Ey! Una propiedad apareció en el mercado y tú tienes prioridad legal para reclamarla. ¿Estás interesado? El hombre responde al final del versículo cuatro: Yo redimiré. Estoy seguro que a Boaz se le heló la piel por un segundo, aunque creo que ya esperaba esa respuesta. Y ahora mire esto, versículo cinco. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Al parecer, este pariente no había escuchado acerca de Ruth. Note la forma en que vos arrasa con todo el entusiasmo de este hombre que creía que acababa de toparse con el negocio de su vida. Él le lee la letra chica del documento de redención. Leamos nuevamente el versículo 5, solo que un poco más lento esta vez. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes, note el debes, tomar también a Ruth. ¿Quién es Ruth? La Moabita, nuestros enemigos históricos. Mujer del difunto. Podría haber sido por lo que le cocinó la última noche. Para que restaures el nombre del muerto. En otras palabras, tus hijos no van a llevar tu apellido. Para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, para que puedas darle al niño ese mismo terreno que acabas de comprar como su herencia. Vos dice, oh, a todo esto, si redimes el terreno, tienes que casarte con una moabita que nunca ha tenido un hijo, y darle un hijo, y crearlo, y luego, cuando sea mayor, darle el terreno que compraste porque es su herencia. O sea, lo que compres lo vas a tener que devolver después. Solo quería dejarte saber eso también. ¡Buena suerte!» Y tan rápido como este hombre dijo «lo compro», ahora está pensando en cómo salirse de esta obligación. Él tiene que criar un hijo, él tiene que comprar el terreno, él tiene que cuidar de una suegra, él tiene que casarse con una moabita, él tiene que devolver el terreno más adelante... Él va a perder todo lo que haya invertido en esta propiedad y el hijo que vaya a tener con Ruth no va a llevar su apellido, sino el apellido del difunto esposo de Ruth. Ahora, ¿quién querría hacer tal cosa? Solo una persona, el hombre que estaba enamorado de la viuda. Eso hacía toda la diferencia. Mire el versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Esta es una elaborada forma de decir, pensándolo bien, mejor no. Este pariente dice, no quiero poner en riesgo mi propio estado financiero al comprar una propiedad que, en vez de ser una inversión, es una deuda. No puedo manchar mi herencia familiar con un hijo mitad gentil, mitad judío especialmente si es mitad moabita. Este hombre continúa diciendo las palabras que vos ha estado deseando oír. Versículo seis Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y vos seguramente sonríe. Note ahora los versículos siete al ocho. La costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Ahora, ¿qué costumbre más interesante? En el Antiguo Testamento, las sandalias y los pies simbolizaban posesión y propiedad. Por ejemplo, para expresar que Dios le ha dado dominio a la humanidad sobre la creación, el salmista David dice, Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8.6 el Señor le dijo a los israelitas, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Deuteronomio 11, 24. De hecho, lo opuesto era igualmente significativo. En Éxodo 3.5, cuando Moisés habló con Dios en la zarza ardiente, Dios le pidió a Moisés que removiera sus sandalias como símbolo que Moisés no poseía nada y que Dios era el único soberano. Así que, cuando el pariente de Noemí se sacó su sandalia y se la dio a Booz, él estaba simbolizando que no iba a comprar la tierra, sino que le estaba entregando su derecho a Booz de reclamar a Ruth y el terreno como su posesión. La transferencia de la sandalia indicaba transferencia de poder. Este pariente estaba diciendo, "Booz, tú puedes caminar en mis sandalias». Te transfiero mi derecho. Ahora tú puedes actuar en mi lugar. Miren los versículos nueve y diez. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita. Mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos tiene el cuórum suficiente para finalizar esta transacción. Ya no solo estaban los ancianos del pueblo, sino que varias gente se había juntado alrededor para escuchar lo que estaba pasando. Y ya que vos no quiere ningún malentendido, repite todos los detalles, incluyendo los nombres de la gente involucrada. ¿Puede imaginarse lo que el otro Redentor debe haber estado pensando en ese momento? ¡Vos lo tenías todo planeado desde el principio! Pero no le importaba de todas formas, ya que él no quería poner en riesgo su nombre ni su herencia. A todo esto, ¿sabe cuál es el nombre del Redentor que quedó descalzo? Nadie lo sabe. El hombre que no quería poner en riesgo su nombre ni su reputación al casarse con Ruth, quien quería proteger su nombre de tal manera que rechazó su derecho de redimir, hoy nadie recuerda su nombre. Por el otro lado, ¿acaso arruinó vos su nombre? Absolutamente no. Es más, años más tarde, después de que Boaz y Ruth murieran, Salomón construiría un templo enorme para la gloria de Dios. En el pórtico del templo habían dos columnas de bronce, y todo hombre y mujer que caminaba entre ellas podía leer los nombres de dos personas grabadas en estas columnas. Un nombre en la columna izquierda y el otro en la columna derecha. Estos eran nombres que representaban el carácter de Dios, nombres de personas que vivieron vidas piadosas. Uno de los nombres grabados en estas columnas era el nombre Booz. ¿Quién era el Redentor Descalzo? No lo sabemos. Pero a través de la historia, millones de personas han escuchado la historia de un príncipe llamado Booz y su princesa llamada Ruth. Ahora vemos como todo el pueblo se alegra y hablan proféticamente en el versículo once. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales se edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Ellos no tienen idea cómo sus palabras se van a convertir en realidad. Ruth se va a convertir en la bisabuela del rey David. Vos y Ruth continuarían la línea a través de la cual nuestro Señor Jesucristo vendría, el gran pariente redentor. Ahora, Ruth capítulo 4 no nos da ningún detalle acerca de su boda, el vestido de la novia, la fiesta, la celebración... Simplemente se nos dice que la novia y el novio estuvieron juntos finalmente. El príncipe ha rescatado a la princesa al final. Este cuento de hadas tiene un final feliz. Pero ¿se preguntó alguna vez por qué este piadoso hombre judío estuvo dispuesto e interesado en casarse con esta extranjera? ¿Por qué un hombre piadoso arriesgaría su buen nombre al casarse con una moabita y tener hijos mitad judíos mitad gentiles? ¿Por qué querría arriesgarse a que todos susurraran su nombre cuando caminaran por el pueblo murmurando Este es el hombre que se casó con esa pobre moabita que creció adorando ídolos? ¡Qué vergüenza! Seguro que ya estaba desesperado. ¿Por qué este príncipe arriesgaría su reputación de esta manera? No se nos dice, pero permítame sugerir unas razones. En primer lugar, vos confió en el compromiso de Ruth con el Dios de Israel. Ella no se había convertido por dinero, fama o para subir de estatus social. De hecho, seguir al Dios de Israel había significado abandonar toda fuente posible de seguridad. La virtud de su testimonio era el factor que vos encontró más atrayente en Ruth. Pero creo que no solo fue su testimonio que lo motivó a arriesgar su reputación por ella. Ruth seguramente le recordó a vos de otra persona. Él ya conocía a otra mujer gentil con un testimonio similar. Ella también había dejado su país, su cultura, sus ídolos para seguir al dios de Abraham. Ella era su propia madre. La madre de Booz se había unido al pueblo de Israel, convirtiéndose de la idolatría a la fe en el Dios vivo y verdadero después de que los muros de Jericó cayeron delante de los israelitas. Tiempo después, un hombre judío llamado Salmón se casó con ella y tuvieron un hijo que llamaron Booz. Ambos se encuentran en la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Vos estuvo dispuesto a hacer lo mismo que su padre había hecho años atrás. Además, a vos no lo desalentó el pasado de Ruth. Él conocía el testimonio de su propia madre, que dejó su vida de pecado y se dedicó a vivir bajo las leyes divinas de santidad y pureza. Él habría oído el testimonio de los mismos labios de su madre quien seguramente le contó un día cómo ella había sido famosa en Jericó por ser una prostituta. Él sabía el dolor que esto le causaba y la gratitud que ella sentía por la gracia de Dios. Vos también sabía que su padre había estado dispuesto a arriesgar su buen nombre al casarse con una mujer con un pasado difícil. Pero aún más importante que todo esto él había decidido casarse con una mujer con un presente devoto a Dios. De tal palo, tal astilla. Piénselo, Vos no tiene miedo que sus futuros hijos estén al cuidado de una mujer que había sido idólatra, porque él mismo había sido criado por una mujer que había sido idólatra. Dios había preparado el corazón de vos para ver el potencial en Ruth, al haberlo criado por una antigua prostituta que había entregado su vida a Dios. La madre de Booz era una mujer que sería conocida a través de la historia y aún hasta el día de hoy como Raab la Ramera. Y sin embargo ella fue una mujer quien siglos más tarde sería mencionada en Hebreos capítulo 11 por su gran fe. Jesucristo redime pecadores, personas con un pasado difícil, y Él no ha manchado su nombre. Él demuestra su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Cristo no solo redime pecadores, sino que los hace parte de su fiesta de matrimonio, miembros de su familia y luego los usa como testimonios del enorme poder de su amor
0: y su gracia. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.